0: Salut à tous, on se retrouve pour le numéro 19 de C'est qui en pôle pour débriefer du Grand Prix de Philippe Island qui s'est couru ce week-end. Et pour m'accompagner ce soir évidemment, Steph, comment ça va ce soir Assez original hein, Steph
1: <rire> ouais, Invité surprise, incroyable, sacrée soirée. Ah euh, ouais ouais, c'était génial, euh, je n'ai pas regretté de m'être levé, de toute façon j'étais debout <rire> grâce au chat. <rire> mais, euh, non, mais pour une fois j'ai remercié le chat, je dis c'est bien, t'as bien bossé. Euh, tu m'as réveillé à 6h, c'est cool. Et ouais, euh, non, non c'est super. Toi, t'étais peut-être même encore plus tôt pour regarder les 2 et 3.
0: Je... Euh, alors, pour te dire, je me suis couché quand la course Moto3 démarrait. Parce que, voilà, c'était grosse soirée. Donc, euh, donc non, je n'ai pas regardé soirée. les courses en direct.
1: <rire> ah non, mais je n'avais pas, pas l'influx nerveux et physique pour le, me lever pour, euh, là, si tôt que ça, en fait.
0: Donc... C'était chouette. Spoiler c'était chouette. Ouais, ah ouais. De... c'était chouette. <rire> ouais, chouette. Je pense que tout le monde l'a vu. Euh, avant, on va parler de deux numéros 19. Donc, un qui est toujours en activité. Donc, Alvaro Bautista. On va passer rapidement. Hein, donc, euh, il débute en 125 en 2002. Il sera champion du monde en 2006 sur Aprilia. Euh, donc, dans la, dans la catégorie 125. Il passera deux ans en 250, avec notamment une deuxième et une quatrième place au général. Donc ça, ça va être en 2008-2009. Et il va arriver en MotoGP en 2010 sur Suzuki. Il va faire 28 podiums au total dans sa carrière, donc 3 en MotoGP, 8 victoires en 250, et 18 podiums et 8 victoires en 125. Et la 253 course, c'est un des anciens donc du, du paddock, on va dire. C'est surtout pour ça que qu'on l'a cité. Mais il y a un autre numéro 19, illustre même, qui est français. Il est né en 1973, c'est donc Olivier Jacques qui va commencer sa carrière internationale en championnat de d'Europe 2,5 en 1993 et il sera vice-champion devancé par Régis Laconi et en 95 Tech 3 va lui ouvrir les portes du championnat mondial 2,5 il va mm, gagner sa première course au Brésil en 96 et en 2000 il est champion du monde de, de la catégorie en battant son coéquipier Shinya Nakano dans la dernière ligne droite du dernier Grand Prix qui se courait en Australie et il gagne de 14 millièmes de seconde. Bah, C'est l'aspect du siècle. <rire> oui, et, et, je pense que moi, moi pour le coup, bah pour réviser un petit peu, j'ai jeté un coup d'œil vite fait à la, à la vidéo. Il y a le résumé de la course qui est dispo sur uh, MotoGP.com. Et tu oui. retrouves alors énormément de visages connus, puisque tu avais déjà évidemment euh, Pontcharal. Mmh. Euh, tu avais aussi Coulon, qui était déjà là. Et euh, bah, c'était il y a 17 ans, donc ils ont quand même un petit peu changé. <rire> entre temps, mais... <rire> Il va monter donc en catégorie Rennes où il courra 56 courses, montera une fois sur le podium et son meilleur classement ce sera dixième donc en, en 2002. Donc on va passer maintenant au week-end qui nous a occupé donc en Australie sur le beau circuit de Phillip Island et donc on va faire quelques news. Tu veux commencer? Euh, ma foi euh, les news euh, du moment. Euh,
1: ce sont euh, en moto GP euh, Miller qui revient parce que c'est quand même une news euh, c'était Maintenant tout le monde se cale sur Rossi. T'as Sofoglu qui veut rouler avec des vis dans le bassin. Bon, visiblement ça n'a quand même pas passé. Mais lui Miller, il dit j'ai me cassé, je me fais une Rossi, je cours quand même. C'est chez moi, il y a pas de raison. Dans la série des, c'est pas un mercato, hein, mais c'est du strapontin, j'appelle ça. Ouais, c'est Brock de qui, Folger, ouais. Ouais, qui remplace euh, Folger, qui est donc Brokparson. On l'avait évoqué euh, au dernier podcast, c'est un local de l'étape aussi. Donc raison de plus pour mmh. euh, lui filer un, un ticket de manège hein, pour attraper la queue du Mickey. Quant à Vandermark, je n'ose même plus dire, <rire> je ne sais pas, il sera remplaçant de Folger à Sepang, mmh. sauf si... <rire> non, non, là, je lui souhaite, je lui souhaite de, de tourner quand même.
0: Ouais, euh, ouais, ouais ça, ça, ça devrait se faire. Ça ferait plaisir. Et la dernière news, euh, c'est Michelin qui va être donc fournisseur exclusif de la catégorie MotoGP jusqu'en 2023. Et évidemment, ça a été annoncé au euh, Grand Prix d'Australie, sponsorisée par Michelin, donc c'est une affaire qui roule hein, quand même. Donc on va passer aux essais Moto3, donc on va avoir Martine Ampaule suivi de Rodrigo et Mi, en deuxième ligne on va avoir Guevara, Fenati et Jules Danilo qui se placent très bien pour ces dernières courses en Moto3, on a Pagliani, Canet et Bastianini qui vont se placer sur, sur la troisième ligne. En Moto2, on a Pazini qui enchaîne les, les pôles positions dans la, dans la catégorie. Schrotter, Oliveira qui forme la première ligne. Et en deuxième ligne, on a Binder, Morbidelli, Marquez, suivi de Nakagami, Egerter et Raffin. Alors, petit point à signaler, il y a eu beaucoup de chutes au warm-up le dimanche matin dans, dans la catégorie Moto2. Je crois qu'il y a seulement 10 pilotes qui n'ont pas chuté, c'était euh, très très compliqué pour, euh, pour les pilotes. On passe à la catégorie MotoGP Oui, 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 c'était euh, un petit
1: peu euh, tendu pour les Ducati euh, qui, qui n'y arrivaient pas, et euh, l'histoire montrera que c'était euh, que les prémices euh, d'un naufrage. Euh, et, de, oui. et pour illustrer ça, même si c'est pas le seul fait contre la Ducati, euh, Lorenzo se met une méga boîte et il se détruit bien le pied, d'ailleurs, au passage. Euh, donc ça fait toujours plaisir, euh, juste avant de se, de se qualifier, de, de se mettre par terre, pour pas toute la confiance qu'on aurait pu avoir. Hein. Non, mmh. pauvre pauvre Lorenzo là. Il, sait. il est en caoutchouc parce que oui, quand tu vois la chute, oh, <rire> c'est des chutes qui ont euh... pas l'air rapides au moment où la moto tombe, mais tu te rends compte au nombre de tonneaux qu'il fait, euh, oh, ouais. lui pauvre humain dans son cuir, qu'il devait aller super vite et que c'est bizarre, il doit avoir plus d'os à la fin qu'au début quoi. Mais bon, <rire> il s'en sort aussi. Pour parler des gens. Euh, qui ont eu un peu plus de chance. Rossi et Bradley Smith euh, s'extirpent du guépier que représentait la Q1. Mais donc le pauvre Lorenzo, euh, peut-être encore en dolorie, euh, se classe à la 16e place et reste euh, au purgatoire. Ensuite en Q2... Euh, et c'est pas très original, mais bon, Marquez en pôle, n'est-ce hein, pas euh, Bravo mmh. à lui quand même. Devant, par contre, un truc qui est un peu plus original, les deux Yamaha de Vignales, non pas aussi mais Arco, donc euh, Vignales se refait la cerise, et tu me passes l'expression. Il euh, y un qui se refait pas que la cerise, mais carrément le, la, la, la boîte euh, complète, c'est Yanone. Parce que bah, sur la lancée de Motegi, il, il se montre. Alors, on reparlera juste après de Yanone, <rire> la, la, la caravane d'Oublescieux. <rire> <rire> et et, et Miller, Miller, qui se montre aussi, genre hey, je suis là, comme dans la photo de classe, quand il y a un petit qui saute là, hé hey, on me voit pas, on me voit pas. Ah ouais. si si là, il, on ne l'oublie pas. Par contre celui qu'on n'oublie pas mais qu'on qu a du mal à voir pour le coup sur la photo de classe, c'est Dovi, parce qu'il est certes en Q2, mais il finit, euh, finit 11 ème de la Q2 devant un Pedrosa qui, euh, d'après les techniciens Michelin qui étaient interview sur le sport, euh, n'arrive pas à faire chauffer ses pneus. En fait, euh, Pedrosa étant un poids plume, euh, il a cet avantage là quand les pneus se détruisent, de ne pas les détruire. Par contre, euh, quand il faut <rire> mettre de la température, euh, mais c'est pas une connerie en fait, <rire> a priori, hein, mec oui. comme base euh, qui est grand et lourd, euh, chauffe ses pneus en 0,5 tours, alors que Pedrosa euh, sont encore froid quand il a fini la course. Si ah oui.
0: Quand tu fais 50 kilos, c'est compliqué ouais, de mettre du poids sur l'arrière. Hein.
1: Ouais, je peux l'expliquer comment on grossit très très vite. Hein. Il suffit de manger n'importe ah quoi, ouais, quoi et de boire des bières. Je, hein.
0: peux des... <rire> je, peux... je peux faire coach sportif pour ah, T'inquiète pas. Ouais, tu veux grossir? Allez, viens avec moi. Je
1: vais te montrer comment ça se passe. Tu montres comment on, on pilote et puis moi je te montre comment on prend 10 kilos.
0: <rire> bière, ah bon. pizza, bière, ouais. pizza. T'arrêtes pas.
1: <rire> Après, t'inverse. <'as>, <rire> Donc, that's all for the, the calife.
0: That's all for Calif, donc on part sur les courses, donc Rodrigo, Martin, Guevara, Fenati, tout le monde part plutôt bien en, en moto 3, McPhee va chuter euh, assez vite, hein. il était assez loin euh, sur, euh, sur la grille, Darren Binder également. On a Mir qui est dans le groupe de tête hein, et euh, Antonelli qui va chuter euh, assez tôt dans la course également. Alors Mir il va mettre quand même la pression pour doubler Fenati, mais c'est l'Italien qui réussit à, à se porter en tête. Et son compatriote Digel Antonio lui file le train avant de chuter au, au quatrième tour. Et Canet chute également dans, dans la foulée. Danilo également, donc ça fait quand même pas mal de, de pilotes qui, qui sont hors course. Euh, devant, c'est Mir, hein, qui a pris les commandes du, du paquet d'une dizaine de pilotes. On commence à voir des commissaires de piste qui agitent des drapeaux pour signaler euh, l'apparition de quelques gouttes euh, au dixième tour. Bezeki donc, va chuter, ainsi que Guevara qui était euh, bien installé dans, dans, dans le groupe de tête. Ramirez-Loy se montre euh, à leur tour aux avant-postes, mais Ramirez va chuter assez vite euh, après. Euh, mais bon, c'est une petite touchette avec euh, Martine, hein, donc c'est euh, pas trop de pas de bol. Alors ça se bastonne pas mal en tête, c'est compliqué de deviner euh, qui, qui va la gagner, hein, comme d'hab en, en moto 3 j'aurais tendance à dire. On a quand même Mire qui réussit à prendre un petit peu d'avance mais sans que ce soit réellement décisif. C'est le retour des drapeaux avertissants de la pluie au 17 e tour et une fois la ligne passée on a la quasi totalité des pilotes qui lèvent le bras et s'est de donc euh, dans la foulée. Ce qui nous donne au classement, Mir, Loi, Martin sur le podium, Rodrigo, Bastianini et Fenati. Et euh, donc à l'issue de, de cette course raccourcie donc par, par la pluie, Juan Mir est titré champion du monde euh, de Moto3. Ça vient surtout couronner une large domination de la catégorie de l'Espagnol euh, sur, euh, ouais, sur toute la saison. Quoi. Au bout
1: de beaucoup de Grands Prix, je me fais toujours pas à... Euh, quand je parle de mobilette, ce pas pour foot 2, c'est la taille des pneus. En fait, euh, quand tu conduis une moto et que as, toi, euh, blaireau que tu es, t'as peur à 50 à l'heure quand il pleut dans un virage facile. Là, les pneus, c'est des pneus de... Un peu comme quand tu vois aujourd'hui des, des très vieilles, enfin des toutes premières R5, ou les deux chevaux, c'est des galettes. <rire> et euh, je me dis, waouh <rire> Et ils sont taquets. Donc, euh, chapeau les
0: gars. Alors euh, en moto 2, donc là pour le coup, la pluie a cessé et la piste a, a vite séché. On a donc une course euh, qui part sur le sec. Pasini reste un peu bloqué sur la grille. Et ce sont les deux KTM qui prennent les commandes euh, emmenées par euh, Olivera. Et Morbidelli se replace assez vite dans, dans leur roue. Schröter fait une sale chute et euh, Pazini donc, bah, manque de bol. Hein, encore une fois, il, il fait très bel qualif mais pas de chance en course. Donc, il part dans le bac euh, avec lui. Vieray se replace bien à la sixième place. On a Oliveira, Morbidelli et Binder hein, qui sont assez détachés en, en tête. Edgar Ponce, donc, euh, qui avait un petit peu anticipé le départ, euh, doit se payer un ride-thru. En tête, on a quand même Olivera qui réussit à creuser un petit gap, mais ce n'est pas énorme non plus. Par contre, Luty est quatrième et est bien décroché. Et c'est à ce moment-là, en fait, qu'Oliveira va vraiment imprimer son, son rythme à la course. Et euh, Morbidelli va passer donc Binder pour, pour la 2. Mais euh, Binder va repasser quand même assez vite devant. Et surtout, il y a un contact entre les deux dans une entrée de virage qui aurait pu être catastrophique pour, pour Morbidelli, puisqu'ils auraient pu finir au tas euh, tous les deux, à savoir que Morbidelli joue, euh, joue le titre. Et Lutti, quant à lui, glisse doucement, puisqu'il se fait passer par vieré raffin notamment, et il atterrit à la 7ème place. Alors, on a une belle bataille pour la 2 entre Morbidelli, Nakagami, vieré raffin et Binder. C'est super chouette à voir. Parce que bah, ça, fait toujours, ça fait toujours pas mal de dépassements. Et devant, olivera par contre, bah, il, a, il a tiré les, les marrons du feu de l'affaire puisqu'il a 5 secondes d'avance. Donc il, est, il, il gère bien sa, sa course. Il y a des sacrés passes d'armes entre Morbidelli et Binder pour la 3. Et Nakagami qui était deuxième, chute, euh, je crois que c'est à 2 tours de l'arrivée. Donc euh, bah voilà, donc 0 pour, pour le pilote japonais. Mais euh, donc c'est Oliveira qui va gagner sur KTM. Et surtout Binder qui va offrir le doublé euh, devant Morbidelli. Raffin 4, Vierre 5, Marquez 6, qui est remonté après une grosse grosse virgule en, en début de course. Il a réussi quand même à, à bien remonter tout le paddock euh, Moto 2. Et on a Corsi, Egerter et Lutti qui fait 9. Donc euh, voilà, donc on a quand même un petit écart de points. Entre Morbidelli qui fait 3 et Lutti qui, qui fait 9. Côté Frenchy, on a Cartaro qui euh, a abandonné, je crois. Enfin, en tout cas, il n'a pas marqué de points euh, sur, euh, sur cette course. Donc, c'était euh, une très très belle course. Hein. C'était, mis à part Oliveira euh, donc, qui, qui a fait Cavalier seul en tête, le deuxième groupe était très très plaisant à, à suivre. Beaucoup de dépassements et surtout, euh, voilà, un premier doublé KTM. Donc, euh, on les avait vus de plus en plus à l'aise au fil de la saison. Et là, voilà, il concrétise réellement une, euh, une grosse, grosse progression sur, sur cette catégorie qui va être aussi euh, un petit peu le cas en MotoGP. Tu vas nous parler de la course ah
1: bah Avec plaisir, parce qu'en plus, euh, contrairement à ce qu'on aurait pu craindre, il euh, n'y a pas eu de flotte, ni de rideau de flotte, ni même de goutte de flotte, ce qui a permis mmh. d'avoir euh, bah, l'excellent revêtement de Philippe Island. Parce que, il y a quelques années, 3 ou quatre ans de ça, il était certes neuf, mais trop abrasif, ce qui avait créé le problème du ride roue obligé. Mais oui. là, ça, et le fait que Michelin est prévenu, et <rire> qu'ils se prennent les choses au sérieux, qu'ils veulent pas être pris en défaut, ben, les gomards et la piste ont bien marché ensemble, on va le voir. Et il n'y a pas que sur la piste que les gomards ont bien marché. Oui. Euh, mais, j'anticipe. Attention, n'allons pas trop vite. Nous, comme on est cocardier, euh, on regarde Zarco, qu'est-ce qu'on voit au départ? Ben, c'est qu'il se fait un peu, pas vraiment tasser, mais c'est le dindon de la farce. On va dire que dans les deux premiers des virages il passe de première ligne à quasiment euh... alors on sait pas dire ça ressemblait un peu de la moto 3 quand même mais euh, 7 ou 8e quoi enfin ça, ça n'allait pas Dans trop, trop... ISO, là ouais <rire> Pendant ce temps, le, le Miller qui voulait être vu sur la photo de classe avant, ben là, euh, il est passé, il a fait une photo bombe, là, il est directement dans l'objectif. Eh, c'est moi, c'est moi. Là, il met les, les potards à, à 11, hein, donc 11 sur 10, hein, je suppose, oui. comme on dit dans l'expression. Euh, <rire> il sature un peu les remplis, et il y va. quoi. <rire> donc, euh, Marquez, euh, alors quand il fait ça, on a l'impression qu'il surclasse tout le monde. Rétrospectivement, j'ai l'impression qu'il roulait très fort, et que les autres euh, se craquaient les phalanges. Sans... sans sans manquer de respect à Miller. Hein. Je me suis dit, mais... Waouh, Miller, a un moment, il prend aussi pas mal d'avance, quoi. L'équivalent de, oui. de demi-seconde, une seconde. Pff, ouh. Je me dis, c'est peut-être comme au Tour de France, ça va faire un échappé. Donc non, non, parce qu'il va pas tarder quand même à se faire euh, reprendre. Mais il a fait, une, il a bien montré les couleurs hein, du maillot. Et euh, Rossi, euh, comme il a depuis maintenant un bail euh, chassé ses démons, il se fait plus euh, les départs à la diesel. Il est très vite, euh, très très vite dans le coup. Et donc, euh, lui et Zarco... Euh, euh, mène euh, mène la chasse il y a, a Yannone qui continue de faire la caravane mais là c'est pas comme un calife hein. est, on va pas la, 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 lui reprocher de suivre les gens hein. c'est une course
0: ah bah ben non c'est la course <rire> donc
1: euh, par contre euh, nous euh, en tant que adeptes du suspense pour le championnat on regarde euh, la lutte à distance entre Dobby et Marquez en espérant secrètement que Dobby va faire une remontada bon non en fait, euh, il est dans le dur et puis euh, étant dans le dur, euh, il se loupe et donc il manque de sortir de la piste et il fait, il fait se retrouve à un moment vingtième. <rire> donc ça sent pas bon pour lui et pour le championnat à ce moment-là. Mais euh, le, euh, le réalisateur euh, a le bon goût de, euh, quand même de s'attarder surtout sur ce qui se passe devant et il s'en passe de belle, puisque euh, <rire> Zarko. Euh, rem remonte euh, presque trop fort si on peut dire parce que <rire> malgré tout son <rire> talent il manque quand même de foot Marquez au bac ouais. et bon comme je ne fais pas partie des débiles qui sifflent Marquez je n'ai pas non plus souhaité que Marquez finisse au bac sur un fait de course donc non ah non, bah, non mais non, ça, ça passe, non. Pas loin, non, qui, qui passe pas loin quoi a un championnat qui passe pas loin en fait <rire> quand on y repense donc après de toute façon ils se sont vus au parc fermé ça, ça se passe bien ça se finit bien donc euh, c'est très difficile à décrire en fait parce que même en le regardant c'est difficile ça m'a ça rappelé le Moto3 c'est qu'il y avait été de monde qui se bastonnait et... et des gens qui perdaient parfois quatre places euh, ah ouais. en un tour alors que ne faisaient pas d'erreur, c'est juste Je... qu'il y avait des dépassements Miller quand même tente pas à... à marquer le pas et à se faire distancer par euh, par la meute euh, et dans cette meute là de de loups euh, qui ont la dalle hein, et du... comme princesse Mononoke avec du sang sur la tronche T'as euh, Vignales, Rossi, Marquez et Zarco, là, qui s'en donnent un cœur joie. On aurait cru du, tu sais, du mini-moto ou du pit-bike. Oui. Quand ils oui. euh, mettent des coups de coude devant l'intermarché. Marquez met la misère à Vignales. Euh, il a l'air un peu trop facile pour que ce soit honnête, mais en fait, c'est juste qu'il était très très bien. Par contre, Espargaro. Ah, il a a un super pif, paf. Ah oui, oui, c'était... Euh, ah oui, c'était... Waouh en fait, t'as as des virages où bon, tout le monde est au taquet et t'as quand même des mecs qui refont des intérieurs mais comme si c'était facile. <rire> Par Garo euh, conclut mal son week-end qui était pourtant bien commencé parce qu'il s'était ouais. plus que montré aux essais. Et Donc, il était dans le coup. Hein. Nul, ouais. Mais là, bon, écoute, la chute... c'est le seul, La seule chute que j'ai noté moi, parce que Abraham finit sur ses roues cette année face à Philippe là. donc Espargaro m'a l'air d'être la seule personne à avoir ramené des graviers en souvenir.
0: Même pas Crutchlow, dis-donc. Non, non plus, hein. <rire> <rire> Comme
1: tu l'avais fait remarquer, c'est la, la fête à la porte ouverte euh, pendant ce temps dans le groupe de devant. Ouais. que ça se passe et ça se repasse et ça se repasse -re et pour l'activité qu'il y a et le nombre de déplacements qu'il y a eu pareil rétrospectivement, si on oublie les traces de gomard sur les combis c'était relativement propre à savoir t'avais l'impression que c'était un peu le gentleman agreement quoi, comme... ouais, <rire> je sais pas si tu vois ce que je veux dire c'est ouais, ouais. euh, bon, euh, bon t'en bouge pas ça va taper hein, mais euh, je gère hein, toi aussi hein, c'est bon Tac. ça a tapé
0: mais pas fort t'inquiète
1: c'est pas l'assassinat en fait c'était Ouais, pour moi c'était comme zimont, euh, comme, comme je te disais un, un contrat tacite. Pas comme quand il y a un mec qui vient, euh, euh, justement, on parlait là, au dernier, au dernier podcast, euh, Brad Marquez qui, qui avait un peu tassé, un peu beaucoup tassé Lorenzo euh, sur un Grand Prix pour montrer qu'il était. Ouais. Là, Là, ça m'avait ouais. semblé moins, moins brutal, mais bon, tant qu'on n'est pas dans les casques et les combis des gens, on ne sait pas. Oui.
0: C'était bourré de petites pichenettes dans tous les sens. Oui. C'était plus,
1: plus du Mario Kart en fait. Ouais, c'était plus des taquets derrière la tête <rire> voilà. si on devait prendre toujours des métaphores euh, de, jeux euh, vidéo, de, ouais. de jeux vidéo je suis plus sur du Mario Kart avec de la peau de banane et pas de la carapace mmh, bleue euh, mmh. où tu sais le petit euh, bon bref, le, le petit item qui te tue pas mais qui te fait bien chier quand même. <rire> donc euh, là en l'occurrence par contre euh, t'avais un peu l'impression que les Ducati ils avaient que des que des peaux de banane et pas des mmh. champignons
0: quoi. les Ducati <rire> ils étaient lestés euh, ce week-end
1: ah oui il aurait fallu je sais pas euh, mettre une boîte avec un peu plus de rapport, quoi. Ils ont mmh. mis une botte à 3 rapports. Bon, <rire> c'est un peu embêtant, quoi. Par contre, des, des qui impressionnent sans que ce soit ultra flamboyant, quand même, c'est les, les Suzuki, parce qu'ils sont aussi dans le coup. Et à un moment, j'arrêtais pas de. Je me disais, je vois double, parce qu'il y a donné, il a. Tout, tout comme il fait la caravane derrière Marquez au Calife, il a piqué mmh. les couleurs de Rossi. Et donc, mais il y avait Rossi avec un mec qui était mal passé à la machine à laver derrière. Qu'est-ce que c'est que ça Il a déteint Rossi, quoi. Ah non, c'est lui, mais en. <rire> avec un autre bleu et un autre jaune et donc il était quand même dans le... Ce qui veut dire qu'il était dans le groupe d'efforts quoi. Ouais. Chose que je n'ai pas vue mais que toi tu as remarqué, c'est qu'a priori Marquez, est... plutôt que d'être panoté avec des temps, il est pas noté avec les points de Dovi. C'est
0: un peu la... le ah, moment oui, de la saison où ça, il faut le faire. Bizarre parce que en... Alors moi quand je l'ai vu. Il me semble que le commentateur, donc sur le, la version de MotoGP, euh, sur la dernière ligne de, de panotage de Marquez, il y avait le nombre de points euh, marqués par, euh, par Dovy sur ce la serait course pas idiot, en fonction hein. de son classement. Bah oui, ce serait pas idiot. Mais a priori, donc Marquez en interview, il a dit que non, non, il n'était pas panoté de la. Il n'était pas panoté par rapport à, à Dovy. Donc bon, écoute, je sais pas. Bon, dans mmh. tous les cas, de toute
1: façon, si, si ce n'était pas noté, c'était de toute façon dans toutes les têtes. Ouais, ça. Parce qu'à un moment, il s'est retourné, euh, genre, euh, genre c'est pas du tout chaud et je risque pas du tout de me faire éclater au prochain virage. Et il a pris le temps de se retourner pour compter les mecs qu'il y avait derrière. Je ouais, à un moment, il s'est retourné quand même. Ouais, ouais mais euh, longtemps et beaucoup quoi, c'est pas genre oui. un petit coup d'œil quoi, c'est genre attends 1 2 3 15 ans. Je retiens le rouge heures, temps, il n'y a pas de rouge. De <rire> deux. Alors c'est quoi de de pierres carrée Ah, mm -hmm. air, je sais plus. Bon, et après ah, je regarde devant parce qu'il y a un virage qui me saute Vignalès qui se réveille pour mm -hmm. euh, histoire de dire euh, je suis pas je suis pas fini non plus moi. On parle tous de Dovi <rire> mais euh, non non, moi j'existe je, aussi. Euh, on a de l'a déjà cité Yannone continue d'être à la fois présent et propre hein. On... On a, on a pas arrêté de bitcher sur ce tome-là mais là euh, c'est clean mm. euh, et si on doit en venir à le dépassement le à the, mm. à the dépassement c'est euh, le truc qui n'existe pas c'est Zarco qui fait un exter à Vignalès tenez-vous bien <rire> Tu aurait été si bien que Dixit les commentateurs d'Eurosport et a priori Vignalès aurait été un peu déstabilisé par cette manœuvre non pas parce qu'elle était dangereuse mais parce qu'elle était bizarre non, Donc, parce qu est euh...
0: totalement anti-conventionnel mais bah, euh... oui. Oui, oui. C est, c est, ça montre à
1: quel point il, il était bien euh, bah Arco, oui, parce que, parce que pour, pour tenter faire,
0: ça, putain, faut... Bah, faut, faut avoir de la marge. Ouais, puis il le passe et il le passe vraiment sans aucun problème. Et c'est super propre, il n'y a rien à dire sur ah le ouais, dépassement. C'est ben vraiment ça que j'ai adoré. Quoi. Ça et le pif-paf de Marquez, parce que ah j'adore ouais, ouais. les, les pif-paf. <rire> c'est mon petit truc. Ah bah là, t'étais servi.
1: Et oui, donc à un moment, Yannone se sent tellement bien qu'il se montre beaucoup parce qu'il est deuxième du Grand Prix à un moment. tout comme on l'a pas cité peut-être, je crois, mais Zarko a mené quelques temps. Oui. Donc c'était un peu à toi à moi. Et puis, chose qu'après, Zarko dirait qu'il l'avait vu venir et qu'il savait que Vignales allait faire la spie à la fin, mais il a dit que plutôt que de s'occuper, de fermer la porte à un éventuel Vignales, il préférait essayer de gratter la deuxième place à Rossi. C'est ça qu'il explique après, il a dit je savais, enfin je savais vu que ça se passe très vite dans leur tête, ils savent beaucoup de choses, que nous on ne sait pas, Mais Zarko disait qu'il savait qu'en faisant ça, il y avait la possibilité de se faire niquer, ce qui fut le cas, mais il disait que comme il savait en le faisant, bah ça le gênait pas, finalement, c'est toujours pénible de rater un podium, mais à dix minutes après l'arrivée, quand il répondait à à la correspondante d'Eurosport, il était déjà euh, remis de son mmh. relatif échec. Parce qu'effectivement,
0: il passe virtuellement de 2 à 4. Bah oui Il fait 4 2, et il 4, est à 43 millièmes et... de l'A2. Ouais, ouais. Euh, voilà, mais bon, messieurs. ce qu'il faut qu'il qu retienne, c'est la course qu'il a réussi à faire euh, dans, dans, dans le paquet de tête. Et à, 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 ouais, à ouais. faire ce qu'il a réussi à faire.
1: Est ce qui mènera d'ailleurs euh, Rossi en interview et ou Vignales, je sais plus, en interview post-course à dire enfin à répondre à une question d'un journaliste qui disait est-ce que euh, Zarco pourra hériter d'une moto d'usine Ben Rossi et Vignales ont répondu bah euh, ben oui c'est possible ce serait même pas idiot d'ailleurs et puis après en se marrant les deux ils ont dit euh, par contre ce sera peut-être pas un cadeau parce que ça ça a permis à Rossi de mettre un scud à, oui. à, à, les, les, à la Team Yamaha Japon parce Mais que oui. euh, il se plaint à longueur d'interview que ça bouge pas beaucoup niveau solution qui arriverait du Pays du Soleil Levant, et que Sayama, si tu me passes l'expression, elle est pourrie. Enfin bon, tout est relatif, mais ils arrivent pas. Je pense qu'à un moment, elle a dû, par rapport au niveau du paddock, tenir la route, et comme les autres ont progressé et pas eux, ben voilà ce qui se passe d'après Rossi, c'est que... C'est un peu... Il faut, faut lui mettre un oreiller sur la tronche et compter jusqu'à 100. Quoi. Faut la finir cette bécane, d'après lui. Ma foi, euh, oui, donc euh, je, je, je je dérape. Euh, <rire> pour euh, les autres qui finissent, parce que y a, comme je te dis, il y a beaucoup de gens qui ont fini, euh, beaucoup de gens euh, sur leur roue. Euh, Crotchlow, quand même, euh, arrive ensuite. Euh, et Yanone hein, le, le vaillant Yanone on peut on peut dire ça parce que, mmh. on passe oui. notre temps à se foutre de sa gueule mais euh, là chapeau <rire> Miller qui est qui s'est accroché avec les dents avec tout ce qu'il pouvait utiliser pour s'accrocher Rince euh, re bravo Suzuki Paul Espargaro suivi de Bradley Smith alors euh, la liste est longue c'est un peu comme quand euh, je dois m'enregistrer sur un site web et que je mets très très longtemps à trouver ma date de naissance ce qui veut dire que je suis <rire> vieux hein, quand je fais un scroll down bah, là Dovid 13 euh, Kata euh, oui oui on peut le dire <rire> du fait de sa dégringolade et donc des points qu'il n'a pas marqué. et Lorenzo 15 e c'est globalement euh, toutes les Ducati étaient euh, après la Xème place à un moment de la course ils étaient quasiment ouais. voilà. c'était une mono-lanterne rouge les Ducati derrière
0: c'était bah, premier, du... premier pilote Ducati c'est Scott Redding qui est 11 e voilà donc là quand t'as dit ça t'as tout dit hein. Petrucci qui d'habitude euh... Fait toujours quand même assez bonne figure ces derniers temps, mmh. surtout euh, là il est coincé entre Hector Barbera et Brock Parks à la 21 e place. Donc ouais. euh, ouf, il est à 8 secondes derrière Sam Loves. Oui, et sauf faire de ça ma part, euh,
1: Lorenzo se fait taxer par Abraham.
0: Oui. Donc euh, oui. <rire> la petite il se fait cruauté. <rire> <au dernier> virage, <rire> la voilà, petite cruauté. Euh, <rire> 58 millième, il lui met. Bon, bah, voilà, ouais, mais mais c'est une course de vitesse, veut, donc ça compte. Hein.
1: Ça veut aussi dire euh, que il euh, y avait un problème de, de niveau euh, des, des machines mm. je ne faisais pas manquer de, de respect à Bram de dire qu'il n'est pas au niveau de Lorenzo je, je peux quand même le dire oh. même
0: en, en tant que package aussi il est un petit peu oui, oui, Donc, voilà que ce soit oui, les, les
1: pilotes et leurs machines la somme mm. des deux euh, voilà c'était à oublier pour Ducati mais bon c'est difficile d'oublier que Go on pourrait presque dire qu'ils ont perdu le championnat sauf fait de course ouais. Mmh. Ça se voyait sur la tronche du, oui. du team dans le box. Hein. Donc, bah euh, ouais, faut... mais
0: c'est comme ça, c'est la course. Hein. Mmh.
1: Les Frenchies, eh ben alors on en a parlé, mais je pense qu'on va re le redire, juste quand même pour se faire plaisir. Zarko 4. Mmh. Euh, bon, base 18, euh, voilà. On pourra de toute façon utiliser l'excuse du Cathy. Euh, J'ai pas non, entendu son analyse post-course, mais.
0: Moi, moi non plus, mais c'est des courses compliquées. enfin fin de saison là. Là, ouais, c'est en axe. Mais bon, il y a quelque chose que tu n'as pas dit, quand même, et non. que je pense c'est important de le dire. C'est surtout l'intelligence de course de Marquez sur, sur la, la gestion de la course. Ah, mais déjà, ça a commencé.
1: Parce que là, on en a parlé de la caravane à double cieux. Mais pour et moi, l'intelligence, elle est déjà pendant ah le oui. calife. Et tu as vu cette scène. Enfin, elle a été à mille reprises. Alors, euh, mais pas encore assez, à mon goût. Pour moi, ça fait partie... De... Il manquait la, la musique du Benil. Pour oui. refaire la scène, pour ceux qui ne l'avaient pas vu, euh, il est de notoriété publique que Yannone n'arrête euh, pas de, de s'accrocher à Marques pour faire des chronos en calife. Euh, à un moment, ils sont rentrés au stand, un peu tous, hein, parce que tu as des moments comme ça, des califes, où tout le monde euh, va boire un coup de Red Bull et puis euh, faire changer ses pneus. <rire> et il y avait Yannone et sa team qui guettaient ostensiblement on l'a revu d'ailleurs après avec le montage parce que j'ai revu moi le live que j'avais enregistré ça se voyait pas tant que ça mmh. et euh, la juste à position de plan de caméra où tu vois la team Suzuki qui regarde quand est-ce que la team Honda va repartir et t'as Yannone mmh. qui est prêt, il a son casse ses gants il est prêt à monter mais il attend aussi que Marquez parte Marquez fait enlever les couvertures chauffantes se met sur sa brelle et donc euh, bah, Yannone part comme un seul homme et ouais. sauf que Marquez après il redescend <rire> il lui fait une Jordan aussi tu sais c'est genre droite-gauche droite ah non j'y étais pas quoi tu l'as vu tu l'as pas vu ouais. et ce qui est très marrant c'est qu'en plus après comme les gens un peu malicieux ont juxtaposé tous les plans de cette séquence t'as ouais. dès la euh, sortie des stands avant de s'en sur la piste qui regarde derrière puis ils vont le pas marquer <rire> Voilà, petite petit... Ah, mais imagine,
0: t'attends euh, Marquez et puis c'est Abraham qui sort, quoi. Et là tu te dis... <rire> ah ouais, bah mais merde. non, merde.
1: C'est moi qui vais faire le, le, le V12. Ouais, c'est pas moi
0: le lapin pour le coup. <rire> mais
1: pour le coup, ouais, là, il s'est bien fait niquer. Donc, euh, bien joué Marquez, ça m'a bien fait rire en plus.
0: Ouais, ah, et surtout, l'intelligence de course ça a été de, de réussir d'une part, prendre la tête. Enfin déjà... Moi, ce qui m'a le plus euh, épaté sur sa course, c'est. Je pense qu'il savait euh, dans quelle situation était Dovi. C'est-à-dire qu'il était vraiment dans une situation un peu merdique dans le trafic. Avec, euh, Il a passé tout le week-end derrière Dovi. Donc, euh, voilà. Il, il aurait pu jouer la sécurité et se dire je m'écarte. Parce que c'était quand même un sacré bouillon euh, à, oh oui, à 5-6.
1: Moi, j'étais persuadé qu'il allait y avoir un gros strike, notamment dans le freinage en descente, mm. que ça allait striker et qu'il allait y avoir 5 ou 6 dans le bac.
0: Ben Donc, la solution Grosse. de facilité, ça aurait été vraiment d'attendre euh, que, ça, que ça se passe. Et il a choisi l'autre option qui, qui aurait pu lui coûter très cher mais qui au bout du compte bah, lui fait vraiment euh, mettre la tête sous l'eau de Dovi c'est de rester dans le bouillon d'une part de rester sur ses roues et de réussir à s'en extirper par le haut et de gagner là vraiment il a montré euh, pff, ouais il a montré toute son, toute son intelligence de course sa maîtrise ah ouais, et clairement. toutes les qualités qu'il a euh, depuis enfin, qui sont d'autant plus euh, marquées depuis la mi-championnat euh, moi, je, je suis sur une course comme ça où il y a tellement d'enjeux, tellement de, de complexité à, à gérer en course parce que, bon, euh, on l'a vu quand tout le monde, est, tout le monde a posé les, les bécanes dans le parc fermé. Donc, il y avait les quatre premiers puisque Zarco fait quatre en, en étant meilleur indé. Oh, Zarco, on ne voyait pas les traces de pneus parce qu'il a une combinoire, quoi. Mais tout le monde tout le monde en a ramené, quoi. Ah oui, oui. oui. Et... Et comme tu dis, c'était... Euh... Et surtout, comme l'a signalé Rossi, euh, il a dit, nous, on vient, euh... on vient pour ça, quoi. C'est-à-dire, si tu viens pas pour ça, tu restes chez toi. Et euh, c'était vraiment... Euh... C'était vraiment chouette, parce que c'était... C'était costaud. C'était... Il y a eu plein, plein, plein de très, très beaux dépassements. Et bah, ça a, a fait eu... penser
1: aussi, à, à, par certains moments, à du superbike ou du supersport.
0: Ouais, parce en que tout le monde il y avait entre guillemets ouais, 5-6 motos qui étaient vraiment au même niveau et euh, moi j'avais vraiment l'impression que les 6 les en tête jouaient le championnat quoi. et, mmh. et c'était vraiment super chouette à voir et c'est vraiment une des courses moi, que j'ai vraiment pris le plus de plaisir à regarder, même si j'avais d'autres tensions, mais euh, <rire> c'était super chouette, j'ai vraiment adoré et surtout les commentaires que les pilotes ont eu après course c'est à dire de dire euh, Ouais, ça, ok, c'était costaud, mais euh, on vient pour ça. Il euh, n'y en a pas un pour aller euh, se plaindre et dire Ouais, mais lui, trop agressif, lui, trop ceci, lui, pas assez cela. Il ouais, y a eu une petite remarque sur Yannoné, mais pas méchante. Voilà, Il n'y en avait pas un pour pointer du doigt l'autre et dire Eh hey, les gars, euh, moi, ceci, moi, cela. Parce que Marquez, il aurait pu dire hein, Les gars, moi, je joue au championnat, vous, vous jouez, vous jouez que dalle enfin euh, je veux pas euh, il y avait ça comme risque aussi que lui perde le championnat ouais, là-dessus et, et lui non moi je trouvais que son l'attitude globale des pilotes en course et hors course a été vraiment euh, exemplaire après il euh, y a un point euh, moi qui t'en a parlé très très rapidement c'est les sifflets euh, euh, oui oui sur euh, ouais. pff,
1: bah en plus, ce que je veux dire, c'est que ok, 2015 c'est 2015, mais ouais, euh, mais
0: bon, au bout d'un moment, faut tourner la page non, et mais, puis euh...
1: d'une part, faut tourner la page. Ça, je suis pas le, enfin, euh, c'est le, comment dire, je suis pas le dernier à le dire. Mmh. Euh, mais par ailleurs, euh, quand tu viens d'assister à une course comme ça, ouais. que tu vois que Marquez, il a pas aménagé ses efforts comme tu l'as ouais. dit, il a remis son titre en jeu quasiment mmh. à tous les tours. Bah oui. Parce que imagine que non seulement s'il chute, bah c'est B qui marque des points, pas lui, et voire même il peut se blesser, c'est fini. Oui. Donc euh, euh, bon, <rire> je ne vois pas euh, le début d'un commencement de raison de, de le siffler là-dessus vu que
0: euh, ils ont été euh, très virils mais corrects entre eux. Les, les gars, ils te donnent un spectacle comme ça. Parce que quand tu siffles, ok, les gens ils disent tu siffles Marquez, mais tu siffles. Euh, tu, tu gâches aussi le plaisir des mecs qui mais sont évidemment. sur le podium avec eux, quoi. Non, mais c'est je... comme
1: si Nadal Federer font une finale d'anthologie, et c'est Nadal qui gagne à la fin, et je vais pas lui jeter des cailloux, à Nadal. Non, mais, Là, si mais, tu ouais, veux, mais... mais si... quand tu siffles un podium, tu siffles, Ça faut te pas, mettre en tête mais... que tu siffles
0: les trois, quoi. Mais oui, oui. Et c'est tu... enfin... un peu pourri, quoi. Moi, je trouve que... Ah, bon, sur... après Surtout
1: euh... que peut-être on va aussi graver ce podcast-là sur un micro-sillon en platine et l'envoyer dans une sonde, dans l'espace, mais enfin... Euh, le, le niveau le niveau de marquez a eu ri
0: à à
1: à se mettre à l'abri au moment où il a choisi de le faire alors que tous les, deux, les beaucoup des autres en tout cas j'imagine étaient à 110% lui il dit lui il y, attend, lui, il y était et... aussi hein puisque ouais. mais en plus il s'extirpe il tombe pas et, et, et il reste à l'abri mm. il se ah, met oui, à l'abri c'est que <rire> c'est lui qui gagne hein, c'est pas les autres qui qui font de la merde hein. mm. Et donc oui il est au-dessus là-dessus en termes de ouais, niveau ouais. pur de pilotage. Non mais ouais. franchement <rire> quand, quand tu veux une course comme ça, si tu veux donner envie aux gens de se mettre en moto pas tu, oh oui, oui, tu, ouais. hein. ouais, ouais. tu tu regardes Island. Mais tu tu l'avais euh, toi-même euh, suggéré lors de nos discussions en préambule à ce podcast mmh. Imagine, c'est toi qui l'as dit. En tout cas, euh, je te cite. Imagine Lorenzo
0: dans le groupe de tête pendant la course. Ah, c'est surtout euh, <rire> Cécile aussi sur euh, sur Twitter euh, qui qu a, ah, euh, qu a, qu a tweeté ça. <rire> J'étais juste en train de faire le conducteur et je balance, je, je, je tartine un peu sur Twitter et il dit, oh putain, la même idée. Ah ouais, Lorenzo dans le groupe de tête là, ah là, là je crois là, que oui. c'était.
1: Non mais oui, il aurait été avec son petit cahier, son petit ouais. calepin à noter. Alors lui là, il n'a ouais. pas été gentil. <rire> lui, il m'a mis le coude dans la visière. <rire> Regardez, ouais, ouais. j'ai ouais. un morceau de caranage coincé dans la botte.
0: On le chicane un peu,
1: mais c'est pareil. C'est un grand pilote. Oui. Bon, un, grand pirate. Par, par pirate contre, euh, c'est pas marqué ce conducteur, mais je me permets juste de signaler cette pub de la honte. Euh, avec Lorenzo euh, <rire> qui a une montre en plastique euh, avec ouais, oui. deux meufs, euh, une à chaque bras déjà. Je ne pas d'où ça vient. Et ça ça c'est Belou qui a sorti oui, cette oui, superbe
0: oui. archive. Euh...
1: Ah mais c'est pas l'air d'être une archive, ça a l'air d'être récent cette, cette pub. Oui mais il est plus sponsorisé Pour par Tissot. Sector
0: puisque depuis deux, deux euh... ans.
1: C'est pas Tissot la marque.
0: Euh, bon, on s'en fout. Mais avec mais les Nénet c'est Sector D'accord. Tissot ah, okay. c'est la nouvelle, c'est Ne confond pas. Tu commences avec... à confondre les partenaires principaux et... de Lorenzo, là, tu me oui, disais. mais c'est parce que ça change toutes les semaines,
1: alors moi je ne peux plus suivre. <rire> non, non, mais plus sérieusement, mais cette, cette espèce de pub où euh, il a une montre de merde, donc les nanas l'envoient chier, il s'achète une montre au centre commercial et, et il se fait une Ségala du pauvre, quoi. Déjà que Ségala mmh. c'est pas génial, mais. <rire> et donc, euh, si à 25 ans, en tant que champion du monde, euh, t'as pas. As une toujours une flic-flac. Sector, euh, <rire> t'as pas euh, de meufs qui viennent dans ton pieu. Ah oh, super, merci, euh, franchement. Bon bref, petit aparté sur cette pub, pour ouais. ceux qui seront un peu curieux, Et rechercher chercher la pub sector. c'est cette série improbable d'AB Production, là, le miel et les abeilles, quoi. Ah, oui. C'est oui. du même niveau, hein, que ce soit la qualité de la photo <rire> ou le jeu d'acteur. Ah,
0: attends, attends, il a fait une super paella au Portugal. Euh, non, au... en Australie, il peut pas te dire. Ah bah ouais, le gros ton side, là c'est... <rire>
1: ouais, c'est vrai qu'il a réussi à faire triple pub dans une seule et même tweeterie, puisqu'il a fait Combo. du 4, ça c'est normal. Voilà, le combo, euh, montre Tissot sur une Ducati, le tout après être allé manger dans un resto, euh, je sais plus le nom. Ouais,
0: ah, c'est bah. beau. C'était très beau. Bon, on fait un petit point championnat alors Yes. Donc, euh, Moto3 on a Mir donc avec 296 points qui est champion du monde devant Fenati avec 226 et Canet 184 en moto 2, Morbidelli 272, 2 deuxième 243 et Olivera 191 en moto GP. On a Marquez avec 269, Dovi avec 236 et Vignales troisième avec 219. Donc euh, combien ça nous fait Ça nous fait 33 points d'avance. Pour Marquez, il reste deux courses. Mm. Vu comment Marquez euh, pilote, Quand je même. pense <rire> que là...
1: <rire> ah non, mais il suffirait, effectivement. Il euh, y a des trucs pas plaisants, comme j'ai vu sur Twitter euh, aussi. Des gens suggéraient que tu pourrais avoir Dovi qui gagne et puis Marquez qui finit. Et donc, dans tous les cas... Euh et c'est Marquez qui sera champion du monde et puis ce sera bien mérité alors là surtout pas dit, hein. dans la
0: dynamique où il est là, ah oui, là oui, oui. quand tu et regardes
1: ça... euh... souviens-toi de comment euh, limite euh, on lui tapotait un peu sur l'épaule euh, virtuellement bien sûr nous en début de saison en disant bon oh, Marquez il, il est aux fraises je sais pas il n'arrêtait pas de faire cinq ou six quand quand il quand il tombait pas quoi donc euh, voilà là bon. <rire> pendant ce temps-là je pérorais parce que Rossi était premier ouais. souviens-toi aussi c'était <rire> quasiment un notre championnat, et là euh, voilà, voilà. On non, mais là, ça depuis euh,
0: ouais, c'est à peu près depuis la Catalogne, on va dire, mais surtout ah ouais, depuis non, ouais. la deuxième partie de saison, c'est euh, ouais. impressionnant. Sachant qu'en plus, il a pété un moteur euh, en Angleterre.
1: C'est vrai. On finit par oublier qu'il a pas fini la course avec un moteur pété. Euh, et ça, ça, ça... retenez-moi où je dis du bien. Attention, euh, c'est que ce qui souligne quand même sa performance, c'est voir comment Pedroza ne s'en sort pas oui. avec ce package-là.
0: Bah, c'est surtout que là, tu vois clairement que Honda a fait son choix. C'est-à-dire, bah, ouais, mais... c'est Marquez qui développe la moto. Et euh, bah Pedroza, tu prends les pièces qu'il y a. Et puis euh, si tu veux qu'on t'adapte un truc, euh, bah t'attendras. Hein. Je pense que là ouais, on, le, le choix est... il est clairement fait. Et euh, Pedroza il n'est pas, il est plus du tout dans les plans euh, de développement. Hein.
1: Ouais, mais pour autant il pourrait euh, bénéficier de cette moto-là. Euh, et... Ouais, mais il n'a pas euh... du tout
0: le même style de pilotage que Marquez. Et oui, a... c'est sûr. Que Physiquement pas... il n'a pas les. Il n'a pas le même gabarit, donc il, il peut pas l'emmener pareil. Hein, la, la moto, c'est ouais, évident, hein, et comme ça tu, tu rappelais. Hein, quand, tu, quand tu mets 50 kg sur un pneu arrière, après je ne sais pas combien fait Marquez, mais euh, il doit bien faire un 65-70 kg, compte tenu de la, de, la différence, de la différence que ça peut amener sur, sur la manière dont tu, dont tu pilotes. Je peux comprendre tout à fait. Bah, Pedroza, il est quand même pas tout à fait au frais sur la saison. Il fait quand même euh, quelques belles courses. Ah euh, oh non,
1: mais là, sur un week-end comme euh, le dernier qui vient de se passer, là. Euh, ouais, Pedroza, il, il, il est tendu, à la quoi.
0: lutte. Il est à la lutte. Bon, bah, voilà, hein, c'est comme ça. Après, euh, Honda a fait son choix. Ils ont choisi de ne pas faire une moto homogène, de faire une moto pour. Euh, pour leur pilote leader, c'est peut-être les choix que doivent faire euh, Yamaha et, et Ducati également. Hein. Choisir un leader et le suivre, et pas, pas suivre deux pilotes ou trois pilotes, c'est un, un choix. Mais bon, euh, là, euh, Honda, il prouve que, et surtout Marquez, hein, prouve que... Voilà, hein, lui il tombe en calife hein. il tombe pas en course et il les gagne hein. donc de toute façon c'est la bonne oui,
1: c'est presque comme s'il avait le choix c'est quand même surnaturel en fait oui. de voir comment il peut se mettre des boîtes oui. et pas en course mm. c'est...
0: Mais bon, donc on va parler quand même de Zarco, qui est sixième au championnat. Il a 21 points d'avance sur Lorenzo au général.
1: Excusez du peu, oui, c'est pas n'importe qui non plus est derrière.
0: Pas rien. Donc il reste deux grands prix. Donc euh, à voir s'il tiendra cette, cette sixième place jusqu'à Valence. On va avoir donc aussi euh, en tête Zarco au classement des Indés. Et il a 27 points d'avance sur Petrucci et surtout il est premier rookie et pour le coup il ne pourra pas être rejoint puisque le deuxième c'est Folger et a priori euh, déjà il ne va pas courir euh, en Malaisie et sa présence à Valence est aussi compromise donc euh, là il pourrait de toute façon plus être rejoint du tout donc euh, son objectif enfin, le, un des objectifs qu'il avait annoncé cette, cette saison c'est à dire d'être premier rookie est atteint maintenant euh, il lui reste à faire d'aussi belles courses que ce week-end on va parler un petit peu aussi de Superbike Super Sport parce que ça courait euh, ce week-end à, à rérez et surtout Sofoglou euh, qui est quand même euh, bien blessé n'a pas couru et on avait Gintoli qui courait sur une Kawasaki donc euh, qui n'est pas officielle mais une Kawasaki euh, on va dire euh, privée et qui a fait deux très belles courses dans le week-end puisqu'il a fait une très très belle sixième place sur la course du samedi et huitième sur la course du dimanche donc euh, il prouve qu'il est toujours dans le coup sur une kawa privée, donc c'est vraiment euh, très très bien. Et en super sport, on a Cluzel qui fait 2 et Mayas qui fait 5. Au général, Mayas est en tête avec 20 points d'avance sur ce foglou. et il reste une seule étape euh, qui se courra au Qatar.
1: Non mais en fait, euh, la, seule, la seule moyen que Mayas soit pas champion, si je comprends bien, c'est que ce foglou revienne, mais ça c'est quasiment de la science-fiction pour marquer 25 points, et que Mayas marquerait, hein. enfin, oui,
0: enfin oui, 25 hein, points, quoi. Mais, mais bon, oui, oui, ça, ouais, oui.
1: On peut penser que c'est pas trop mal engagé, on peut aussi penser à ce faux qui est en train de se ressouder dans son queue, qui doit bien ouais. morfler, hein. ouais, ça c'est... Loin de nous l'idée de se réjouir de, de oui. ça, mais ce, 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 ce qui pourrait nous réjouir, c'est une victoire au championnat du monde de Mayas,
0: mais... oui. Donc on va terminer cette euh, petite triplette de Grand Prix euh, très 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 lointain, très très tôt le dimanche, par mmh. euh, le Grand Prix
1: Shell Le Grand Prix, oui, le Grand Prix Shell de Malaisie, qui se courra le 29 octobre, donc euh, très bientôt, hein, euh, eu égard à la date euh, potentielle de mise en ligne du podcast, c'est en gros back-to-back euh, -to -back, euh, mmh. en tout cas là, là, ce Grand Prix euh, Outre-mer. Donc la Malaisie, c'est un peu spécial ce circuit euh, parce que euh, il euh, le comporte pour un tracé de 5 km 5. Alors il fait en moyenne 1 km de plus que, que ce qu'on a l'habitude de voir. Mais mmh. moi j'y vois une raison principale, c'est qu'ils se sont dit qu'une ligne droite d'un kilomètre c'était pas assez, alors ils en ont mis deux. Mais en l'occurrence, on dit lignes droite siamoise, parce qu'elles ont lieu euh, l'une après l'autre c'est en gros, tu te tapes quasiment une borne de ligne droite le long de la tribune pour faire coucou, et il y a une épingle de la mort, celle qui ramasse toute l'eau quand il pleut, qui fait pédiluve, et donc mmh. qui a été refaite mmh. l'année dernière pour plus faire pédiluve. Mmh. Une fois que tu as refait cette euh, épingle de la peur, il euh, ben y a re 1 km de ligne droite, passer devant les stands, euh, et s'en suivent des virages un peu bizarres, on en discutait euh, hors antenne euh, le virage 1 et 2 sont assez euh, biscornus parce que ce referment euh, est très très lent, alors que tu viens de taper du 300 pendant <rire> 2 km et donc c'est assez déstabilisant, mais euh, ce circuit par contre a pour lui d'être assez large et donc de faciliter les, les dépassements on espère aussi que ça va se taxer à donf. Bon, avant d'arriver au niveau de Filipand, il faudra quand même que les mecs ils boivent encore plus de Red Bull. En tout cas.. Ne euh, les sous-estime euh, pas. c'est <rire> vrai, c'est vrai. Donc, avec ces deux kilomètres, moi ce que j'appelle ça 2 km de ligne droite, même si c'est un plus un, euh, là les réglages euh, aérodynamiques et de, de rupteurs et de je sais pas quoi de, de, doivent être aux petits oignons pour aller chercher le petit kilomètre heure qui va bien. Mm -hmm. Donc oui c'est un circuit qui est.. Euh, qui a été inauguré en 99 pour sa petite histoire donc il n'y a pas la grosse histoire à la TT ou à la, à la scène derrière euh, il est contemporain du des, des mouvement euh, global de circuit qui s'est construit en Asie pour euh, populariser les sports euh, mécaniques là-bas j'appelle l'Asie euh, parce qu'il y a Shanghai euh, et Bahreïn qui sont globalement dans la même zone euh, géographique mmh. Euh, et il est, ce circuit est un peu bizarre déjà comme je l'ai cité, parce qu'il peut être coupé en deux, partie nord partie sud, et chacun a sa ligne droite, mais sa ligne droite, il partage pas une ligne droite, je pense, tu vois ce que je veux dire. Sont... <rire> c'est comme si c'était deux circuits quoi, avec euh, chacun son petit kilomètre. Donc il est réputé, euh, il est situé à côté de Kuala Lumpur, et c'est donc un climat euh, éminemment humide et chaud. Donc physiquement, euh, c'est pas rien, on va dire... Autant à la limite, euh, Philippe Ayande, parfois les pilotes se plaignent parce qu'ils peuvent passer de l'installation au caillage de miche, rien qu'à cause de, du vent du nord. Mmh. Mais là, euh, là, c'est l'étuve. Tu rentres dans une étuve saturée de flotte. Hein. Mmh. Quand elle n'est pas par terre, la flotte, elle est dans l'air, de toute façon. H Histoire de vraiment. Euh charger la barque c'est le cas de le dire euh, certains pilotes alors je sais pas si j'ai pas pu voir ça sur internet parce que ça n'est que du Wikipédia je cite mes sources bien sûr d'aucuns se plaignent que la piste euh, globalement s'enfonce <rire> parce qu'elle est construite sur des marais <rire> oh <merde. rire> après Amityville euh, qui, euh, qui était construite sur euh, oh putain. cimetière indien bah là ils ont Construit ça sur des marais donc la piste je pense pas qu'elle s'enfonce comme on pourrait le penser mais elle doit bouger je pense que le revêtement commence à prendre des, des bosses et tout donc euh, voilà après euh, pour parler des trucs qui sont pas drôles euh, c'est le circuit où Simon est mort en 2011 mmh. ça fait 6 ans déjà comme je le voyais passer aujourd'hui dans les news mmh. pareil euh, l'ère rossi euh, qui certes commence en 97 euh, datation carbone 14 a vu euh, ce dernier gagner 6 fois euh, mais c'est toujours pareil, hein. la dernière victoire elle date euh, de 2010, ou du moins, enfin gros ça fait 7-8 ans qu'il s'est mmh. pas imposé, donc euh, le fait, fait que Rossi beaucoup. gagne 6 fois, euh, même si euh, là il a montré euh, le week-end dernier qu'il pouvait largement prétendre à des victoires. Hein. Et que Hassan n'était pas un coup de chance. Bah Rossi 6. Alors, les, 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 plus récents vainqueurs, ça va être, ça va être de l'espagnol, hein. Je vous en mets un peu plus, là. Il y avait trois pour Pedroza et une pour Marquez. Par contre, euh, celui qui a gagné, euh, qui fait partie des, du clan des une victoire avec Marquez, Biagi et Capier Rossi. Ces deux derniers, vous situe un peu les époques. C'est Dovi, parce que l'année dernière, c'est Dovi qui s'est imposé, euh, en Malaisie. Oui. avec euh, Rossi 2 et Lorenzo 3. Mais bon, comme on l'a déjà un peu cité avant, euh, c'est pas parce que Dovi gagnerait qu'il pourrait faire là, un coup au championnat, ce qui suffirait que Marquez marque quelques points. Et euh, on serait pas plus euh, resserré que ça, quoi. Enfin, oui. si, mais c'est quasiment cuit pour le Dovi, mais nous nous verrons ça. Rien n'est joué, c'est à la fin du bal qu'on paye les musiciens, tu es bien placé pour le savoir, même non, si tu pas les paye pas payé ce week-end. <rire> <rire> c'est bon, tu, tu me confirmes, vous n'êtes pas payé. Ah non, on n'est okay. pas payé, là. Ouais, non, je te on, inquiète, on a une autre oui, hein. poche, mais t'inquiète, bon c'est bien marqué. Oui, <rire> ouais, ça fait partie du, du délire. Bah vivement quand même euh, cette course hein, que je suivrai euh, en mangeant un, un burger aux hormones et en buvant un, un coca. Euh... Parce que je serais aux États-Unis. Ouais, tu Ouais, Je suis comme ça, ouais. Ouais. Je suis un peu décalé pour Austin, hein. je, je crois que j'ai raté, mais bon. Euh, de beaucoup, oui. <rire> ouais, c'était bien tenté, quand même. Ouais,
0: soit à 6 mois d'avance ou plus... 6 mois de retard, mais.
1: <rire> oui, finalement, vu comme ça. Et euh, non, mais, non, j'essaie quand même de me trouver un coin de, de télé quelconque ou euh, qui rediffuse ça, mais mm. je suis
0: pas sûr que le
1: MotoGP soit, euh, très mainstream aux US.
0: Bon. Bah écoute, euh, ah oui, on va, euh, quand même, parce qu'à chaque fois on le note mais on le dit jamais. Euh, ouais. Si vous pouviez nous mettre un petit commentaire sur iTunes ou Podcast Addict ou un petit truc euh, comme ça, ça nous ferait vachement plaisir. Euh, ouais un petit 5 étoiles ou tout 6 ou, ou, ou des trucs comme ça. Oui voilà oui. Et n'hésitez pas à nous suivre sur Twitter.
1: Bah, si on peut faire des vannes de, de un peu de mauvais esprit, on ne s'en prive pas non plus. On
0: ne s'en prive pas, puis surtout on annonce les nouveaux épisodes et tout, etc. etc. Et vous pouvez vous abonner donc au flux euh, iTunes, évidemment, sur Podcast Addict, etc., etc. Comme ça, bah nous on est super content de. D'avoir euh, bah, des gens qui interagissent un petit peu avec nous, qui qui nous taquinent, qui... Voilà, ça c'est cool.
1: Oui, parce que le, le propre du café du commerce que représente ce podcast, mmh. c'est aussi de pouvoir susciter la discussion euh, jamais objective, mais toujours correcte. Mmh. Ouais, toujours correct. <rire> c'est important.
0: Toujours en dessous de la ceinture.
1: Ah bah de, ouais. si c'est possible en toujours tout cas. Toujours euh, Ou du moins euh, totalement injuste et les petits vieux du Muppet Show, quoi qui disent du mal.
0: Bon allez, sur ce... Euh, Messieurs dames... À la bon voyage,
1: ben hein écoute, ouais. Et puis euh, je, te dis, je te dis, je serai accroché à mon Twitter. Et
0: eh oui. Eh oui, on verra bien ce que la Malaisie va donner comme verdict. Sur ce, ciao. ciao.